0: A partir de agora Gestos de amor O céu e o inferno Da proibição de evocar os mortos Segunda parte Com Saulo Monteiro Meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez Hoje em torno de O céu e o inferno No capítulo 12 da proibição de evocar os mortos A partir do item 8 Estamos estudando Até o item 15 vocês tiveram a oportunidade já de começar a perceber nesse tema essa classificação que Kardec faz, essa caracterização desculpa que Kardec faz é, de que a proibição de Moisés ela tinha um contexto e ela tinha naturalmente também um, um motivo né, um motivo profundamente social porque estava se criando um costume né, de evocar é, é, os espíritos para é, se perguntar sobre qualquer coisa E isso inclusive no momento em que é, a ideia monoteísta precisava ser implantada Tinha até uma característica de, de culto, né? de culto aos deuses E aquelas identidades espirituais elas eram é, identificadas muitas vezes como realmente deuses né? Em todas as mitologias sempre foi assim E não era diferente com o povo hebreu Então é, é, o que está muito claro no texto de Kardec, é que Moisés proibiu é, de evocar por conta de uma circunstância social que se vivia, era um fenômeno sociológico realmente, a forma como aquele povo ali é, vinha tratando. O que não significa, que é o ponto principal agora do primeiro item que Kardec vai trazer para a gente, o item 8, o que não significa que está fora da lei de Deus a comunicação com os mortos, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, o fato da comunicação, ele é natural, a gente pode entender como natural aquilo que é possível acontecer, então se alguém evocava, se um evocou e deu certo, é natural. É, o que não significa também que o uso deve ser é, é, realizado. Mas nesse caso, é, fica muito claro no, no contexto do Velho Testamento, e ainda mais no contexto do Novo Testamento, que a condenação é para o uso da mediunidade e não para ela em si. Então, o próprio Moisés, né, é um exemplo disso, ele é, viveu os mais diversos fenômenos espíritas, digamos assim. Talvez, do ponto de vista da história do Espiritismo, não possamos falar assim, porque... É, é, é um outro momento, né, muito anterior ao Cristo inclusive Mas a gente pode chamar de fenômenos espíritas é, Tentando entender não como sobrenaturais Mas como aquelas coisas que é, estão na lei e nós não conhecemos ainda Então partindo desse princípio Kardec faz uma pergunta a ele mesmo Que é então que Moisés condena? Né, se ele não está condenando o fenômeno em si Os mágicos, os adivinhos os augúrios, os sortilégios, os malefícios, em uma palavra, tudo o que é da competência da magia. Ora, é precisamente o que o próprio Espiritismo condena, como está provado no capítulo precedente, e o que demonstra mais claramente ainda o estudo da doutrina. Desde que o Espiritismo nada tem de comum com a magia, nem como objetivo nem como meio, o próprio Moisés não encontrou causas para lhe aplicar sua lei. Então é, é muito interessante que alguns irmãos de outras denominações cristãs vêm nos apresentar textos do Velho Testamento dizendo que Moisés condenou o Espiritismo. Né? Inclusive, infelizmente, por manipulações textuais, é, a palavra Espiritismo às vezes no texto bíblico, né? a palavra Espírita, é, numa tentativa é, é, absolutamente desesperada e moderna, porque doutrina tem 150 anos só, é, de se colocar, de se catalogar o espiritismo como sortilégio, como magia. Né? Mas então, é, se o uso que a doutrina faz não é semelhante ao uso que se fazia na época de Moisés, onde, como nós dissemos, o culto aos deuses prevalecia, então não há problema. Kardec fala muito claramente, Desde que o Espiritismo nada tem de comum com a magia, nem como objetivo, nem como meio. O que não seria é, é, obrigatoriedade. Eu posso não querer realizar o mal a ninguém. Mas, de repente, eu vou usar de ferramentas é, que se caracterizam aí como adivinhação. Ao contrário, né? o Espiritismo ele é muito claro. Ele, Allan Kardec fala isso lá no capítulo 16 de A Gênese. Ele fala que a preciência ela não deve ser um exercício, ela não deve ser um, um, um exercício mediúnico. A presciência, na verdade, ela é dada àqueles espíritos de um alto escalão que conseguem antever de maneira espontânea e não forçada as circunstâncias vindouras, né? num, num futuro mais próximo ou num futuro mais distante. Mas os trabalhos mediúnicos ostensivos, eles nunca serão é, exercícios de adivinhação. É que hoje no mundo contemporâneo, acaba se colocando na conta do Espiritismo diversos outros usos da mediunidade. Né? Então, se alguém promete, por exemplo, é, é, realizar determinadas coisas na vida através é, é, do trabalho, do amor, né? a gente vê é, nos centros urbanos as mais diversas é, é, anunciações aí né? de que vai trazer, de que vai levar, tudo isso é possível. Né? A gente não está... É, é, inviabilizando isso porque na verdade os espíritos eles são dos mais variados graus, ordens, classes e eles podem efetivamente manipular através da obsessão as pessoas e os fatos para que algumas coisas de pequena é, é notoriedade possam acontecer, possam se dar então aquele médium ali acaba trabalhando para aqueles espíritos que trabalham para ele num, num grande processo de simbiose ali que é a obsessão espiritual isso é um problema que o espiritismo trata, não é o foco do espiritismo. Então, assim, é, é para tirar um pouco, pelo menos, esse argumento contra a doutrina espírita, a gente precisa entender o objetivo do espiritismo, é, como mesmo do cristianismo e da lei mosaica na sua parte moral, que é melhorar o homem, que é tornar o homem uma criatura mais feliz. E no contato com os seres do mundo espiritual, nós aprendemos muito. Aprendemos através dos conselhos daqueles que são melhor do que nós, aprendemos através dos exemplos infelizes daqueles que chegaram ao mundo espiritual em circunstâncias é, é, mais desditosas, Inclusive, esse livro, o Céu e o Inferno, tem os exemplos mais variados, tanto de um gênero de, de vida no mundo espiritual quanto do outro. Kardec segue dizendo assim: É verdade que Moisés inclui a interrogação dos mortos na sua proibição. Mas o faz de forma secundária e como um acessório das práticas da feitiçaria. A própria palavra interrogar, colocada ao lado de adivinhos e de augúrios, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhação. Ora, os espíritas não evocam os mortos para obter deles revelações ilícitas, mas para receber sábios conselhos e dar consolação àqueles que sofrem. Por certo, se os hebreus não fossem se utilizar as comunicações além túmulo apenas como meio de vinhações, Moisés, ao invés de proibi-las, os teria encorajado, porque elas tornariam seu povo mais benévolo. Então ele sabia que estava acontecendo ali do ponto de vista moral um mal, ou seja, que o uso ele não era é, é, oportuno à circunstância de vida daquele povo ali. O que a doutrina espírita faz, e talvez aqueles ouvintes que... É, estão agora iniciando né, o processo de conhecimento da doutrina espírita e que não estão conseguindo, é, é, de repente, acompanhar tudo aquilo que o livro Céu Inferno traz, é, além de indicarmos lá o que é o Espiritismo, que é um livro muito bom para aqueles que estão chegando agora, a gente precisa dizer que é, o objetivo da evocação espírita é desses dois... É, é, significados esses dois aspectos, o aprendizado com os bons espíritos ou então a consolação, então vê bem, quando você fala que a doutrina espírita evoca os demônios, né, quando é, algumas pessoas expressam assim, se nós quisermos chamar de demônios, a doutrina espírita o faz para transformá-los em anjos, então é, é, qual seria o mal em ter contato com aqueles seres que nós insistimos chamar de trevosos, mas que na verdade são irmãos nossos em erros é, às vezes proporções inclusive menores ou as mesmas do que os nossos erros do dia a dia é, é para transformá-los para apresentá-los ao Cristo né? então é, são exercícios sempre de caridade outro dia mesmo um amigo nosso é, é, não é espírita, falou isso Eu sempre achei que a doutrina espírita fosse uma coisa demoníaca Mas depois eu fiquei pensando Como que o demônio faz tanto bem assim Então ele deve ter evoluído pelo menos né? Foi o raciocínio simples dele é, Pelos números que ele viu Dos trabalhos sociais a espíritas Que não é o que mais importa Porque não é o mundo exterior né? O mais importante Mas os exercícios de disciplina moral A que a doutrina espírita nos conclama Já deveriam zerar a possibilidade de se imaginar a ideia, de se conceber de longe, a ideia da doutrina como feitiçaria ou como uso de práticas é, de magia. Ao contrário, há uma série de tratamentos da obsessão para que a gente possa se desvincular desse uso, porque os Espíritos se comunicam, único e exclusivamente no meio espírita, para o processo de ensino e de aprendizagem. É isso que a gente vai poder desenvolver um pouco mais daqui a pouco no outro bloco. Gestos de amor O céu e o inferno Bom, voltando aqui então, nós estamos no capítulo 12 Aqui da primeira parte do céu e inferno Que trata da proibição de evocar os mortos No item 10, Kardec lança aqui um raciocínio Que nós queremos dividir com vocês A evocação, dizem É uma falta de respeito aos mortos Cujas cinzas não é preciso revolver Quem disse isso? os adversários dos dois campos opostos que se dão as mãos, os incrédulos que não creem nas almas, e aqueles que, crendo, pretendem que elas não podem vir e que só o demônio se apresenta. E nós não queremos, naturalmente, lançar nenhum tipo de polêmica, mas, entre nós, espíritas, né? e aqueles que têm algum tipo de atuação mediúnica e mais ostensivo na casa espírita, saberão melhor do que estamos falando, é, há no momento do espiritismo hoje Um certo temor pela questão da evocação né? Como se é, os espíritos só pudessem se manifestar Se fosse de maneira espontânea né? E é claro que Allan Kardec mesmo diz no livro dos médios Que a manifestação espontânea Manifestação inteligente espontânea Ela é de menos riscos do que a evocação Porque o espírito ele é... é digamos assim, por ele mesmo né? A origem da manifestação foi sua vontade própria Enquanto que na evocação, a princípio Nós definimos que queremos falar com aquele espírito é, Adaptações disso acontecem Em trabalhos de, por exemplo, atendimento espiritual né? Atendimento fraterno espiritual A gente evoca através do endereço Através é, da circunstância em que aquele espírito se, se localiza no momento Mas a gente precisa lembrar Que Kardec muito evocou por questões didáticas também. E ele deixa claro aqui, né, nesse item e no parágrafo seguinte, é, que os Espíritos não se chateiam com isso. Os bons Espíritos, nós não precisamos nem falar. É óbvio que um bom Espírito, na intenção de ajudar a humanidade, que segundo o livro dos Espíritos, é uma das ocupações deles, né, dar suporte àqueles que estão abaixo na escala espírita, eles não vão se importar. Então... Não cabe análise Os chamados maus espíritos, aqueles que estão é, em sofrimentos mais ou menos atrozes é, Eles não vão se incomodar com a evocação Porque ela será feita sempre, e nos apoiando naquilo que falamos antes Com um processo de consolo também Ninguém vai em espiritismo Ou é, não se deveria haver a possibilidade de se imaginar isso Evocar um espírito em sofrimento para rir das suas dores ou para é, é, desfazer dos seus sentimentos. Ao contrário, Kardec deixa muito claro, e eu imagino a dificuldade que, que, que se tinha na época de fazer isso, ainda com a psicofonia e é, é, a mediunidade falante é, pouco utilizada, e muito mais a psicografia, né? mas se consola o espírito antes, e é claro que no processo de consolo, acaba se extraindo um pouco daquelas informações. Vocês vão ver isso aqui no Céu e Inferno. Quando Kardec vai evocar, ele não, não começa a abordagem, e isso do que ele registrou aqui, que a gente não sabe se é todo o diálogo, mas ele não começa a abordagem é, é, pedindo informações do mundo espiritual. É no, no, no texto do consolo, é no diálogo da produção do arrependimento que ele vai acabando extraindo as informações é, é, que o espírito traz. Tanto é que a gente aprende muito mais com as notas que Kardec faz ou com as menções dos espíritos guias, que depois vem dizer que aquela circunstância espiritual ela tem base nessa ou naquela encarnação, nessa ou naquela escolha. Então o aprendizado ele tem uma relação é, é direta e profunda com o que o Espírito nas, in, nas entrelinhas vai nos dizer então a gente também tirar mais um motivo é, é, de perseguição ao Espiritismo, porque a gente não está como Kardec fala, né, revolvendo é, é, as cinzas de ninguém o Espírito não vai sofrer mais ou menos por ter se incorporado no médium e falado conosco, se ele está em sofrimento, o pior está acontecendo para ele já, né, então isso só pode, na verdade, ajudar só pode melhorar é, inclusive ele continua desenvolvendo, como a gente tinha falado. Quando a evocação é feita religiosamente com recolhimento, quando os espíritos são chamados, não pela curiosidade, mas por um sentimento de afeição e de simpatia, e com o desejo sincero de nos instruirmos e nos tornarmos melhores, não vemos por que razão seria mais desrespeitoso chamar as pessoas depois de sua morte do que quando fazê-los, do que fazê-los enquanto vivos perfeito Perfeitação assim de Kardec, né? O outro está ocupado com a dor dele lá. Mas se enquanto encarnado, eu, às vezes vou levar a minha dor para ele, se eu o chamo como amigo para conversar, às vezes até para diminuir o grau de sofrimento, dividindo os problemas, por que não fazer isso com os desencarnados? Na verdade, é uma, é uma mística que a gente cria em torno da questão da morte, como se houvesse realmente uma separação entre os dois planos, quando na verdade não existe, eles estão muito integrados. Né? Então, é, é, se a doutrina espírita proíbe alguma coisa, mais uma vez, conforme lá em Moisés, não é o fato, não é o fenômeno, mas os tipos de uso que os fenômenos podem vir a ter. No item 11, Kardec chega a uma outra é, é, conclusão, é, com uma alegação também dos, dos, contrad, dos perseguidores do Espiritismo. Alega-se uma outra razão. Dizem que as almas habitam na morada que a justiça de Deus destinou, isto é, no inferno ou no paraíso. Assim, aquelas que estão no inferno não podem sair, ainda que a esse respeito toda a liberdade seja dada aos demônios. As almas que se encontram no paraíso estão completamente entregues à sua beatitude encontram-se muito acima dos mortais para se dedicarem a eles e bastante felizes para voltarem a esta terra de misérias e de interesse pelos parentes e amigos. Então elas não são como esses ricos, desculpa, então elas são como esses ricos que desviam os olhos dos pobres, com receio de que isso lhes perturbe a digestão? Se assim fosse, seriam um pouco dignas da felicidade suprema de que tornaria o prêmio seu egoísmo. Então, vê bem, se é, é, a gente diz, não pode evocar os mortes, porque é impossível eles se comunicarem. A gente está baseado em que? Num dogma, num entendimento, que é justamente quebrado por conseguirmos a evocação, então ele está no céu não vai poder se comunicar porque ele está muito acima das misérias terrestres, aí é o argumento de Kardec então ele é como aquele que dá um, um passo à frente e esquece os que estão atrás e, e fica indiferente por aqueles que diziam amar, e se ele está no inferno para sempre por que, que ele não tem liberdade para sair se os demônios têm? Que geografia é essa que impede uns saírem e permite que outros saiam? Então, na verdade, é a partir, a gente sabe disso, né? da comunicação espírita e da descrição do mundo espiritual, que Kardec tem a ideia de escrever o céu e o inferno, ou a justiça segundo o espiritismo. Porque, na verdade, é por aí que a gente percebe que não tem lugar que não tem é, 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 circunsc... é, lugares circunscritos, né? é, é, fronteiras, espaços delimitados, nos quais os espíritos fiquem de maneira permanente. O que tem é o estado mental de cada um e o que ele está querendo dizer. Seja qual for o estado mental, um bom espírito ou um mau espírito, a evocação não piora a sua vida. Não piora do bom porque ele quer... Ensinar, ele quer nos apoiar. Não piora do mal, porque só deve ser oferecido consolo. Agora, é claro, né? Se a gente voltar um pouquinho ao bloco anterior, existem os mais diferentes usos para a mediunidade. E há aqueles que evocam os maus espíritos para parcerias em torno de coisas é, é, absolutamente materiais. E esse se expõe aos, aos riscos que conhecem, né, que é da obsessão, das perseguições espirituais, da, da, da sintonia mais ou menos fina, que se faz com aqueles que se interessam porque é passageiro, né? pelo que é passageiro. Aqui, porém, se apresenta outra dificuldade. Se as almas que estão em abertitude não podem deixar sua morada venturosa, por que a igreja evoca a assistência dos santos? E aí Kardec complica, mas ainda fechando aqui é, as suas ideias nesse, nesse particular, mostrando que realmente os protocolos católicos, neste caso, eles são quebrados pela comunicabilidade com os Espíritos. Pelo entendimento de que nós somos todos filhos de Deus e que o santo, na verdade, é cada um de nós no futuro. Né? Identificados com a lei de Deus de uma tal forma que vivem realmente como cumpridores direto das suas leis. O que não exclui a possibilidade de nos visitarem. Só que aí, se ele pode nos visitar, qualquer um outro pode. Não existe, ao contrário do que a igreja apresentou um dia, não existe é, é, uma seleção da parte de Deus, daqueles que podem se comunicar Nós é que precisamos com bom senso avaliar se a comunicação é oportuna ou não Como Kardec falou, que sentimento está embalando o evocador E é por isso que ele escreveu um outro livro que ele chama de Guia dos Evocadores né? Livro dos Médios ou guia dos evocadores. Como que eu vou fazer a evocação? Como que eu vou me prestar a esse processo é, de trabalho? Há muitas coisas para discutir, mas o nosso tempo nunca permite. E a gente queria deixar a indicação aí da leitura desse capítulo 12, que a gente encerrou agora, para que a gente possa perceber que realmente é, a vida espiritual é muito mais relativa do que absoluta e que é um produto das nossas escolhas sempre sempre. Graças a Deus.